0: sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet und wir sprechen über neue Formen der Arbeit in diesem Monat. Mit mir dabei ist die Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, Ich habe gerade gesagt, es geht um neue Formen der Arbeit und du hast da einen Zusatztitel hinzugefügt. Mehr als nur Homeoffice hast du dazu geschrieben. Was meinst du damit?
1: Ja, genau, mehr als nur Homeoffice, ähm, ist mir eingefallen, als ich so ein bisschen darüber siniert habe, was, was meint man eigentlich mit neuen, ähm, mit neuen Formen der Arbeit und das so, ähm, das erste Stichwort, was dann ähm, oft fällt, wenn das Thema ähm, genannt wird, ist einfach Homeoffice, Arbeiten im Homeoffice, Remote Arbeiten und, ähm, ja, aus meiner Sicht äh, geht es jetzt nicht einfach nur um die Frage, kann ich, kann ich, von, kann ich jetzt von zu Hause a- aus arbeiten, aber geschuldet ist das sicherlich auch der Tatsache, dass ähm, die Arbeit im Homeoffice natürlich das gewesen ist, was jetzt nach zwei Jahren äh, Pandemie sich am schnellsten und stärksten entwickelt hat. Also vor zwei Jahren hat man eben auch in den Organisationen noch ganz viel gehört, naja, das geht nicht und es gab immer nur Ausnahmeregelungen und jetzt ist quasi schon die Organisation oder das Unternehmen out, das keine äh, Homeoffice-Policy hat.
0: Ja, ich fand das ja auch ganz spannend, als du es äh, aufgebracht hast als Thema oder als Label für diese Folge, weil du ja auch eingeschrieben hast, mehr als nur Homeoffice, weil vor zwei Jahren, wie du gerade schon gesagt hast, vor der Pandemie, nur Homeoffice wäre als Formulierung, glaube ich, gar nicht möglich gewesen, weil ja einfach Homeoffice so weit weg war oder generell mobiles Arbeit so weit weg war von dem, was viele Menschen einfach von ihrem Arbeitsplatz gekannt haben.
1: Ja, wobei Homeoffice auch vor Corona durchaus schon ein Thema war, das von Interesse war. Also es gibt eben auch Studien, die sich da schon mit der Frage beschäftigt haben, wie viel Homeoffice gibt es eigentlich in Organisationen. Aber in der letzten Zeit ist eben genau dieser Aspekt immer so präsent und das hat sicherlich was mit Corona zu tun, denn das war da ja im Grunde das Mittel der Wahl, für alle Unternehmen in irgendeiner Form arbeitsfähig zu bleiben oder wieder arbeitsfähig zu werden.
0: Genau, und das äh, Internet vergisst ja nicht, wie wir wissen. Und äh, wir haben ja jetzt mal geguckt, äh, gibt es Untersuchungen zum Thema Homeoffice, die vor 2020 erschienen sind. Und es lassen sich tatsächlich so ein paar Sachen finden. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist äh, eine Untersuchung von Bitkom.
1: Genau, Bitkom... Ähm ist ja dann äh, sehr stark immer in der Informations- und ähm, Kommunikationstechnologiebranche unterwegs und die haben eben untersucht, wie hoch der Anteil ist und die ähm, Studie ist von 2019 und die haben äh, da einen Anteil gehabt von circa 40 Prozent äh, bei einer relativ hohen Erwartung der Befragten darüber, dass der Anteil steigen wird. Mit was sie sich aber auch noch auseinandergesetzt haben, sind ähm, die Gründe, äh, warum Unternehmen und auch Arbeitnehmer sagen, ähm, wir möchten kein Homeoffice oder wir ermöglichen ähm, kein Homeoffice. Und da treffen wir natürlich so ein paar Altbekannte, ähm, dass man sagen will, naja, es ist nicht für jeden Arbeitsplatz möglich und wir wollen keine Ungerechtigkeiten, sprich ähm, manchen Mitarbeitenden da was ermöglichen und andere können es von ihrer Arbeit gar nicht. Befürchtungen, dass die Produktivität sinkt, was ein großes Thema ist nach wie vor, was glaube ich auch für nach Corona weiterhin gilt, ist das Thema Arbeitsrecht und Arbeitsschutz und es gab zu der Zeit relativ hohe Befürchtungen, dass Kontrolle und Erreichbarkeit der Mitarbeitenden nicht gewährleistet sind. Ja, jetzt ist die äh, Studie von Bitkom natürlich ähm, nicht die einzige ähm, Studie und was man ähm, dabei auch immer bedenken muss, ist, was genau die Studien fragen, also um auch Zahlen vergleichen zu, zu können und wo man auch immer genau gucken muss, ist sicherlich, von wann dann die Zahlen sind, weil manchmal sind die Studien ja eben auch mit einem oder sogar zwei Jahren Verzögerung veröffentlicht worden.
0: Ja, wir haben hier noch eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung ähm, rausgesucht. Ich hatte ja gerade schon gesagt, beim, äh, bei Bitkom wurde eben gefragt, ob Mitarbeiter ganz oder teilweise vom Homeoffice aus arbeiten. Ähm, hier wurde jetzt eben gefragt, ich arbeite ausschließlich oder überwiegend von zu Hause, also ist nochmal so, ein, so, ein anderer, äh, so eine andere Ausprägung und ähm, da wurde eben dann die Erhebung vor der Studie abgeschlossen und da hieß es, dass halt nur 4% tatsächlich ausschließlich oder überwiegend von zu Hause arbeiten und dann eben im April im ersten Lockdown ist es dann von 4 auf 27 Prozent gesprungen und die Studie ist jetzt von Juli 2021 und das ist dann auch der aktuelle Wert in dieser Studie, da liegt halt der Anteil bei 15 Prozent, das ist immer so ein bisschen auf und ab gegangen je nach Lockdown und liegt dann jetzt bei Juli 2021 bei 15 Prozent, ich hatte auch nochmal nachgeguckt, ob die Hans-Böckler-Stiftung auch nochmal das fortgeführt hat, habe aber keine Zahlen dazu gefunden das ist dann wahrscheinlich einfach dieser Untersuchungszeitraum gewesen, wo die gucken wollten, wie hat sich dann in dieser ja, Hauptzeit der Corona-Pandemie im Prinzip ge- äh entwickelt.
1: Ja, genau. Und was ich ganz spannend fand noch bei dieser äh, Studie der Hans-Böckler-Stiftung ist, dass die sich ähm, auch mit der Frage beschäftigt haben, wie wirkt das eigentlich ähm, auch auf das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie? Ähm, und da sind sie eben zu dem, einerseits zu dem Ergebnis gekommen, natürlich so die grundsätzliche Möglichkeit steigt. Die Gefahr, die aber damit ähm, einhergeht, ist, dass es eine Entgrenzung gibt, was meint, äh, ich kann meine, ich, es fällt viel schwerer, auch diese Bereiche gegeneinander abzugrenzen und im Grunde auch mal ein Ende für Arbeiten zu finden. Und solange wie sowas Spaß macht, ist das ja unbedenklich, wenn das aber irgendwie zu Stress führt, natürlich nicht. Und ein anderes Thema, das Sie mit einem sehr äh, altbacken daherkommenden Wort belegen, ist das Thema Retraditionalisierung. Und ähm, das hat damit zu tun, dass natürlich in dem Moment, wo ich zu Hause bin, ähm, es auch immer darum geht, mich zu kümmern ähm, und zu versorgen, auch ähm, Familie, ähm, Wohnung und so weiter. Und dass das eben auch dazu führt, dass trotz trotz und alledem, was ja schon viel ähm, Entwicklung gab zum Thema ähm, Emanzipation und Verteilung solcher Arbeiten auf ähm, alle Geschlechter, dass ähm, das aber leider oft dazu führt, dass die Frauen wieder stärker in diese Rolle kommen. Und das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt bei der Studie.
0: Ja und spannend hier zumindest aus meiner Sicht ist, wenn man mal auf Studien schaut, die vor der Corona-Phase erstellt worden sind, die auch vor der Corona-Phase abgeschlossen worden sind, wo man also sagen kann, da bekommt man ein Bild von Homeoffice, was ähm, vollkommen unbeeinflusst ist von der Corona-Phase und ähm, da gibt es eine Untersuchung von der AOK aus September 2019 und das Ergebnis war eben, bei der Untersuchung von Arbeiten im Homeoffice, dass es bei den Menschen eine höhere Arbeitszufriedenheit gibt, aber stärkere psychische Belastungen. Wenn wir mal reingehen in die Zahlen, dann findet man heraus, den Mitarbeitern war damals schon wichtig, eine höhere Autonomie zu haben und für zwei Drittel, 67,3 Prozent, war es auch so, dass sie einfach zu Hause mehr Arbeit bewältigen konnten. Und drei Viertel, also 73,7 Prozent hier bei der AOK-Untersuchung, ähm, schätzen bei der Arbeit im Homeoffice, dass sie konzentrierter arbeiten können als am Arbeitsplatz und weniger abgelenkt sind. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Zahl. Jetzt ist es ja ganz spannend, mal zu gucken, was hat die AOK daraus gemacht aus dieser Studie, welche Schlüsse haben sie daraus gezogen welche Empfehlungen haben sie ausgesprochen und das man einen Vergleich zu setzen zu Studien von heute, wo da eben auch Empfehlungen ausgesprochen werden. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Fehlzeitenreport von der AOK, Und ähm, da können wir mal kurz reinhören.
2: Überall zu jeder Zeit arbeiten können. Solche Arbeitsmodelle sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zusehends. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ist man ständig für die Arbeit erreichbar, kann sich das negativ auswirken. Auf die Gesundheit und alle Lebensbereiche, wie Patricia Lück erklärt. Sie ist Diplompsychologin und Referentin für betriebliche Gesundheitsförderung im AOK Bundesverband. Unter dieser erweiterten Erreichbarkeit leidet die Erholungsfähigkeit. Menschen können nicht mehr abschalten. Der private Rückzugsraum löst sich zunehmend auf. Viele vernachlässigen neben ausreichendem Schlaf auch gesundheitsförderliche Aktivitäten. Und die Folge sind dann Erschöpfung, Wut und Verärgerung, aber auch Rückenschmerzen, Lustlosigkeit und Konzentrationsstörungen. Wie man Job und Privates gut miteinander vereinen und damit die Gesundheit erhalten kann, weiß Expertin Lück. Die Selbstbestimmungsmöglichkeiten sind ja zunächst mal eine Chance dafür, all die Lebensbereiche miteinander in Einklang zu bringen. Dafür braucht es aber einen hohen Reflexionsgrad. Was hat gerade Priorität? Beruf oder Familie? Job oder Hobby? Es ist hilfreich, sich selbst Grenzen zu setzen, die früher die Stechu übernommen hat. Ab 19 Uhr nehme ich keine Telefonate mehr an oder nachmittags nehme ich mir eine Stunde Spielplatzzeit und arbeite später weiter. So gelingt die Vereinbarkeit besser und kein Handy im Bett. Für ausreichenden und ungestörten Schlafsorgen ist schon die halbe Miete. Die Atmosphäre im Unternehmen ist dabei auch wichtig. Arbeitgeber können also einiges dazu tun. Ein Ansatz für Arbeitgeber kann die aufsuchende Gesundheitsförderung im Betrieb sein. Konsequente Entlastungsmaßnahmen wie Entspannungspausen, Sensibilisierung für Schlaf und Erholung, aber auch Gesundheitslotsen im Betrieb. Führungskräfte haben immer eine Vorbildfunktion. Eine transparente Kommunikation über Erwartungen zum Thema Erreichbarkeit und gemeinsame Vereinbarung sind das eine. Vertrauensvoll auf Distanz führen das andere. So bleiben Beschäftigte auch in der Arbeitswelt 4.0 motiviert und gesund.
0: ist also ganz spannend, finde ich, wenn man auf diese Aussagen guckt und das mal vergleicht mit den Aussagen, die man heute so lesen kann oder die man so hört, eben auch zum Thema Homeoffice und psychische Belastungen. Auf der einen Seite aber auch, wie verhalten sich die Mitarbeiter im Homeoffice? Wie reagieren die auf diese neue Form der Arbeit? Und da zeigt sich einfach, dass die Leute im Prinzip wirklich sehr stark diese Flexibilität schätzen. Die AOK hat schon vor der Corona-Phase herausgefunden, dass viele Menschen diese Arbeitszeit im Homeoffice einfach auf den Abend oder auf das Wochenende gelegt haben, also in Zeiten, wo sie dann die Arbeit besser organisieren können. Problem war aber immer noch ja, tatsächlich die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit. Ja. Also wann arbeite ich, wann habe ich Freizeit, wann kann mich der Arbeitgeber noch kontaktieren, wann ist es im Prinzip außerhalb der Arbeitszeit, ein ganz großer Konflikt hier auch in der AOK-Untersuchung. Also alles Themen im Prinzip, mit denen wir uns auch heute beschäftigen, die heute aus Studien heraus zum Thema Homeoffice herausgefunden werden, wo ich mich einfach wundere, dass diese Probleme tatsächlich immer noch da sind und dass sie auch als Probleme begriffen werden, obwohl sie ja schon länger existieren. Also es ist ja schon bekannt, dass tatsächlich auch diese Aspekte gerade relevant sind. Also wie verhalte ich mich im Homeoffice? Wie ist die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit möglich? Also alles Themen, die jetzt nicht neu sind, die aber für mich jetzt in den Umfragen und auch in dem Tätigkeitsfeld jederzeit immer wieder neu wirken. Ganz spannend, also einfach da einfach mal auf diese Zahlen zu gucken. Den Link zu der AUK-Untersuchung legen wir natürlich in die Shownotes und ich kann wirklich empfehlen, da einfach mal reinzugucken. Die Zahlen, die sind wirklich spannend und auch die Ausführungen sind einfach interessant.
1: Ja, und eine ganz neue Studie, nämlich eine aus dem letzten Jahr, also veröffentlicht im letzten Jahr, ist die Studie von PwC, also PricewaterhouseCoopers. Ähm, wo vor allen Dingen ins Auge springt, dass ähm, fast 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich langfristig mehr Homeoffice wünschen und das eben auch nach, ähm, jetzt im Grunde ja nach oder während der Pandemie. Mhm. Und das, was bei dieser Studie ähm, ein bisschen im Gegensatz ist oder neu ist im Vergleich zu den anderen bereits erwähnten Studien, ist eben nicht nur, dass die ähm, eben jetzt aus ähm, aus der Zeit nach, beziehungsweise während äh, der Corona-Pandemie ist, sondern dass da auch ein Schwerpunkt ähm, in die Richtung geht, was machen Unternehmen eigentlich mit diesen ganzen Flächen und Büros, die sie ähm, ja eigentlich hatten und die natürlich so in dem Maße alle nicht mehr... Ähm, gebraucht werden und da zeigt sich eben, dass laut Befragung 96% Prozent der Unternehmen sagen, sie sind da im Moment dabei, neue Arbeitsplatzkonzepte zu entwickeln und da ist natürlich eben immer diese Frage, wie viele physische Büroplätze halten wir vor in einer Niederlassung oder in einem Standort, ist dann natürlich das vorherrschende klar, ist das auch verknüpft mit der Frage, ähm, wie organisiere ich Arbeit, wer wer kann wann kommen und vielleicht in, welche, in welcher Form ähm, kann ich mir eben auch Plätze, Mieten, Buchen vorbestellen. Ähm, aber das ist ja auch ein Thema, auf das wir noch stärker im zweiten Teil des Podcasts eingehen wollen.
0: Genau, aber in gewisser Weise schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, als wir auf den Titel dieser Folge eingegangen sind, mehr als nur Homeoffice, mehr als nur ist also jetzt relativ viel, was man, was man dazu besprechen kann. Du hast jetzt gerade den Arbeitsort angesprochen, aber es sind eben auch noch andere Themen wie Methoden, Unternehmenskultur, Arbeitskultur, Vertrauenskultur. Kannst du da noch ein bisschen was zu
1: sagen? Mhm. Also das Thema, gerade das, ich fangen mal mit dem Thema Vertrauen an. Das ist ja ein mhm. Thema, das sehr stark thematisiert worden ist, gerade zu Beginn auch der Pandemie, als Unternehmen und vor allen Dingen auch Führungskräfte oft keine Wahl hatten bei der Frage Homeoffice ja oder nein. Und da war das eben für, für viele das Hauptthema, wirklich Vertrauen zu haben darin, dass äh, Mitarbeitende eben auch selbstverantwortlich, eigenverantwortlich ihre Arbeit organisieren und eben auch tatsächlich ähm, arbeiten. Und sowas muss sich ja ähm, auch langsam langsam herausbilden. Und sowas entsteht eben auch dadurch, dass es sich zeigt, ähm, es ist tatsächlich so. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass ähm, die Unternehmen oder sagen wir mal, die meisten Unternehmen erfahren haben, dass eben Arbeitsproduktivität gleich geblieben oder an der einen oder anderen Stelle sogar gestiegen ist. Ähm, genau, es gibt ja auch immer diese Konzepte der Vertrauensarbeitszeit, was damit ähm, die damit zusammenhängen, ähm, wo sich eben auch schon Unternehmen vor der Pandemie damit beschäftigt haben, brauche ich eine explizite ähm, Zeit, Zeiterfassung oder nicht. Mhm. Ja, neben dem Thema Vertrauen und Vertrauenskultur ist sicherlich das, was auch gerade diese Frage nach neuen Formen äh, der Arbeit prägt, ähm, die Frage, wie wird ähm, Zusammenarbeit gestaltet? Da sind wir dann oft auch bei Methoden. Da kommen Stich, Stichworte äh, dazu wie Agilität oder agil arbeiten. Und eine Frage, die sehr stark mit Werten und Wertesystemen zu tun hat, nämlich, ähm, wie kann ich auch den Sinn der Arbeit ähm, erfahrbar machen, beziehungsweise wie deutlich wird eigentlich der Beitrag des Einzelnen ähm, für vielleicht das Wohl der Organisation, vielleicht aber auch was, welchen, welchen Sinn, welcher Sinn steht allgemein hinter dem, was ich da jeden Tag tue?
0: Genau, wenn wir bei neuen Formen der Arbeit schon sind. Es gibt ja auch neue Ansätze, die unter bestimmten Schlagwörtern auftauchen. Gerade das Thema Workation ist ja aktuell stark in der Diskussion. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Was ist das für eine Form der Arbeit? Was gibt es da für Herausforderungen? Was gibt es da auch für organisationale Themen?
1: Ähm, ja, Workation ist ja eine Zusammensetzung aus... Äh den beiden Begriffen Work und Vacation, also im Grunde Urlaub und Arbeit, wo man jetzt erstmal denkt, naja, wie kann kann das denn ähm, auch zusammenpassen? Ähm, Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das realisiert. So der Kern des Themas ist einfach, dass man... ähm, an einem anderen Ort ist als der, wo man wohnt oder der, wo man für gewöhnlich arbeitet. Also vielleicht wirklich einen, an dem man eben gerne Urlaub machen würde und dass man dann ähm, diesen Aufenthalt dort ähm, flexibel gestaltet, so dass man eben teilweise Urlaub hat und teilweise arbeitet. Und da gibt es eben diese unterschiedlichen Modelle, dass man eben ähm, erst Urlaub macht, dann ein bisschen arbeitet und dann wieder Urlaub macht oder aber, dass man ähm, Urlaub und Arbeit tageweise, tageweise wechselt. Und mhm. ähm, ja, Herausforderungen ähm, entstehen immer dann, äh, wenn ich natürlich mich irgendwie verbinden muss mit meiner Homebase. Ähm, da kann zum Beispiel so Sachen schwierig werden, wie äh, zu große Zeitunterschiede, also wenn man sich eben irgendwie mit den Kolleginnen und Kollegen abstimmen muss, Ähm, Wenn man nicht so gute Möglichkeiten hat, ein relativ stabiles Internet zu haben, denn davon hängt es natürlich sehr stark ab, also dass ich eben online ähm, mich auch verbinden kann äh, mit Kollegen, mit Kunden oder eben einfach so insgesamt auch auf ähm, Daten äh, zugreifen kann. Und ähm, rechtliche Aspekte ähm, sind äh, da auch nicht zu unterschätzen. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auch einen versierten Arbeitsrechtler äh, zu kontaktieren. Ja, und ansonsten braucht sicherlich auch ähm, Menschen, ähm, für die das geeignet ist. Also jemand, der ähm, relativ lange braucht, um sich eventuell selber eine Struktur zu geben oder jemand der ähm, einfach seine, ähm, seine bestehenden Strukturen sehr braucht, für die ist es vielleicht nicht so äh, geeignet. Man muss schon ein bisschen Lust haben, ähm, zu experimentieren und gleichzeitig zu einem gewissen Grad sehr selbstorganisiert sein.
0: Und ich glaube, die Arbeit muss es eben auch hergeben. Also ist ja wahrscheinlich hauptsächlich relevant im Dienstleistungsbereich, also so. Andere Themen wie Handwerk oder Produktion kann ich ja fast gar nicht äh, an anderen Orten
1: machen. Ja, stimmt. Und ganz interessanterweise ähm, habe ich das so implizit vorausgesetzt, ähm, dass ich das gar nicht mehr erwähnt Hm. habe. Aber danke äh, nochmal für den Hinweis, was vielleicht einfach auch zeigt, äh, wie normal wir in vielen Bereichen dieses ähm, Thema, wir machen einen Teil unserer Arbeit, nicht am direkten Arbeitsplatz oder wir sind irgendwie online vernetzt, wobei da muss ich für die grundsätzliche Vernetzung von von handwerklichen Tätigkeiten schon noch eine Lanze brechen. Also da ist zum Teil auch sehr viel in Bewegung, ähm, was das Thema Mobile Office angeht.
0: Prima, dann kommen wir zum Schluss noch zu unserem Nachrichtenblock. Wir haben ja in jeder zweiten Folge einen Nachrichtenblock zu den Bereichen Führung, Lernen und Recruiting. Und ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast, Heike.
1: Ja, ich habe nochmal was mitgebracht, passend zur Urlaubszeit, zum Thema Führung. Mhm. Ähm, ja, ist vielleicht nicht alles neu, aber ich fand es ganz gut nochmal als Erinnerung ähm, und vielleicht auch ziemlich gut, wenn man als Führungskraft da professionell vorangeht, nämlich die Frage, wie organisiere ich mich und wie mache ich eine professionelle Urlaubsübergabe. Und da gibt es auf der Seite humanresourcesmanager.de unter den Stichworten Urlaubsübergabe im Job ähm, eine ganz gute Anleitung, die da so die wichtigsten Dinge abgreift. Unsere Nachricht zum Thema Lernen äh, dreht sich heute um einen neuen Studiengang. Diesen neuen Studiengang kann man finden, ähm, indem man die äh, Stichworte eingibt, neuer Studiengang, äh, New Work, New Learning. Ähm, und das ist sicherlich für den ein oder anderen eine ziemlich spannende Sache. Ja, und zum Thema Recruiting habe ich ähm, eine spannende Frage mitgebracht. Und der Hintergrund dazu, warum mich das so angesprochen hat, ist, dass ich vor ein paar Tagen selber gefragt worden bin in dem Gespräch. Ähm, ich weiß manchmal gar nicht, wo die alle hin sind, ähm, die ganzen Fachkräfte. Und ähm, diese spann- dieser spannenden Frage geht ähm, ein, ein Bericht auf der Seite haufe.de nach. Und die Überschrift ist, wohin sind die Fachkräfte verschwunden?
0: Alle Links zu den Nachrichten und auch zu den Studien, die wir in diesem Teil verwendet haben, die packen wir auch wieder in die Shownotes, sodass man nochmal nachlesen kann und auch nochmal die Zahlen sich genau angucken kann. Ähm, Ja, und sonst sind wir in der Vorbereitung zur nächsten Folge, die in zwei Wochen ja erscheint. Dann ist der zweite Teil zu diesem äh, Thema mehr als nur Homeoffice und äh, wie immer haben wir uns ja auch einen Gast eingeladen. Wer wird denn dabei sein, Heike?
1: Ja, beim nächsten Mal äh, sprechen wir mit dem äh, Uwe Weinreich von Independent Desk und ähm Ja, wenn man sich so anguckt, scheint es auf den ersten Blick um die Frage zu gehen, wie kann ich ideal konfigurierte Büros zur Verfügung stellen. Ähm, Es geht um ein Management-Tool für Büroauslastung. Aber wenn ich so ein bisschen weiter denke, geht es vielleicht noch um eine ganze Menge mehr. Wir werden sehen. Ähm, Lasst euch überraschen.
0: Genau, ich bin auch gespannt auf das Gespräch. Wenn einem jetzt schon mal beim Zuhören der Vorstellung auffällt, Desk, das kommt mir bekannt vor. Das kann ganz gut sein, weil Independesk auch ein Startup ist, was bei Die Hülle der Löwen bei der Vox-Sendung schon mal aufgetaucht ist. Kann also sein, dass das schon mal jemandem aufgefallen ist. Und ja, in zwei Wochen werden wir in Urbeinreich nach den ganzen Details fragen und vielleicht auch mal nach der Sendung. Bis dahin. Juhu, bis dann.